0: 职场父母神救援，打造友善家庭暖职场，企业陪员工安心做爸妈。各位亲子天下》的听众朋友，大家好，欢迎收听特别企划节目《打造友善家庭暖职场》，我是这一集的主持人《亲子天下》媒体中心副总编辑苏黛伦。让我先来介绍一下这一系列特别企划节目的缘起哦。那自从这个十五年前《亲子天下》创刊以来啊，就一直在关注跟倡议着这个友善家庭的职场文化。那最近呢，其实各行各业几乎都面临到这个缺工的议题。那一个友善家庭的职场，其实它能够让家长工作者在工作上面可以全力以赴，同时呢，也能够安心生养。那这样的职场政策或者是文化，其实不仅是只有让家庭照顾需求的员工感觉到受惠、啊、呃，企业在推动这样子的一些政策或措施的时候，其实它同步也展现了一种，就是它很尊重员工在工作与生活平衡的这种价值跟职场的文化。其实呢，更能够让企业的员工对于工作的职场上呢更有呃向心力，也更有认同感。那今年呢，亲子天下跟天下杂志的这个 CSR 天下永续公民奖来合作，我们首次举办了友善家庭职场奖。那我们从两百多家的报名企业里面呢，经过严谨的评选，最后呢，我们选出了二十六家的得奖企业。那遇见暖职场这系列节目呢，我们就特别邀请其中几家入选得奖的企业，来跟听友们分享他们是如何做到友善家庭职场的。那我们也希望借此能够鼓舞更多的企业一起来把友善家庭这样的精神呢纳入工作文化里面，成为一间能够让员工幸福的企业。那今天呢，是我们特别计划的第一集，我们邀请来分享的企业呢，就是一家专门是帮企业找人才的公司——一零四资讯科技。那帮企业找人才的公司，它对于这个在职场上面人才需求的趋势哦，应该是有最先进的洞见。然后一零四它最为人知的这个友善家庭政策，最有名的一个亮点就是，他们很早很早之前就在企业里面就设有员工子女的托婴中心。那我记得我自己那时候孩子还小的时候，我跟我先生也都在工作，其实那时候一边上班一边要照顾小小孩。我们都必须要分工，呃，分头接送孩子到保姆家，然后两个人的上下班时间都要讲好。那所以其实，像如果这个托婴中心在企业里面就已经有设立，就在公司里面，对于家庭里面有这个智龄小宝宝的这些家长员工，真的是非常非常贴心的一个措施。所以今天就是非常期待，也很高兴能够邀请到我们今天的特别来宾——一零四人力银行资深副总经理暨人资长钟文雄（钟人资长）。我们请人资长先跟各位听友打声招呼
1: 。好的，戴伦主持人还有各位听众朋友，大家好，我是一零四人资长钟文雄
0: 。是，谢谢人资长。我们知道这个一零四人力银行其实基本上应该是、呃、大家在找工作的时候都一定会登录拜访的网站哦。一零四本身呢，也是一个友善呃家庭的职场，可不可以请人资长第一个就开头先帮我们介绍、啊、当初你们是看见一零四员工什么样的需求，然后会想要在这个公司里面设脱音中心呢
1: ？好的，那其实我们公司呃一零四设置脱音中心应该已经有八年了哈、哦，然后呃一开始设立的原因跟您刚刚面临的问题是很接近啊，就是。我们看到我们公司的平均年龄来到36岁，那时候，那现在是 37.6 那在八年前呢，我们大概35 36岁的平均年龄，然后加上我们的同仁呢，在员工意见箱上面呢，就表达说：“我、哦、找保姆好辛苦哦。”然后呢，如果说公司可以成立托运中心的话，那应该是一个很幸福的事情。其实八年前呢，一零四的员工才五百三十六位，那现在呢，一零四的员工已经来到九百六十几位了哈。所以在八年前那时候五百三十几位的时候，董事长看到员工的信箱，他就想说：“哎，这个是值得尝试的事情，那我们就来试看看哦。”所以确实当初主要的目的就是希望能够留任跟吸引人才。然后让员工可以在公司里面安心上班，因为我们都知道说很多企业为了让员工安心上班，会导入员工协助方案 EAP 啊、哦。当然，我们那时候看到说、啊，那如果说可以帮我们的同仁呢，呃，帮他们协助他们照顾小孩，那他们不就可以更专心在这边上班了、哦？不要花了很多时间去照顾小孩。像以我个人来讲，我记得我女儿。在二十几年前出生的时候，那时候我公司看他的保姆哦，我看了十五个保姆呢。所以说，确实我看我们这一代的一零四的员工啊，年轻员工们，他们就真的比我当初还幸运太多了。是
0: 是是，呃，如果是第一个托音中心在公司里面，然后本身呢其实是同一个大老板，公司也帮员工做了把关哦，我相信员工一定是会更放心的。那只不过就是，其实讲到这个经营托音中心跟一零四你们本身的业务，其实应该是两个大为不同的领域，大为不同的专业哦。那我们这一次也有记者特别去采访这个一零四公司怎么样子呃营运这个托音中心。这边我们也非常好奇，呃，想要请教人资长，就是说，呃，本身因为这个领域跨这么大，你们自己在营运这个呃托运中心的过程当中，是不是也曾经遇过一些挑战或者是困难？这个当中的呃原因是什么？还有你们大概怎么样去克服这些事情
1: ？啊，首先我觉得还是要感谢政府哦，在八年前的时候就呃鼓励企业设幼资源或托运中心。那一次性的补助呢，就建制的补助就两百万，那现在已经提高到三百万了哈、哦。那当初我们在呃想要做这件事情的时候，确实什么经验都没有哈、哦，所以那时候呢，我们也感谢新北市政府，因为我们公司总部设在新店，然后新北市政府在知道我们的需求以后呢，因为我们要设立一个中心，就一定会有消防检查，然后对建设局、教育局、劳工局。哇，那个全部几个部分呢都联动起来，然后再协助我们育婴室，可以用什么比较快速通关，而且又在经费还有相相关的资源协助之下协助我们的成立。那确实我们在成立的时候也是一路是跌跌撞撞哦，因为毕竟我们从来没有做过这件事情，所以包括当初有考虑说，那我们是不是可以找外包给幼稚园连锁店。但是我们董事长跟总经理想一想，还说，我外包给别人的话，他还要收一成百分之十五或百分之二十的管理费，那员工就不能够享受到最便宜跟最优质的服务，对不对？那我们就想说，那干脆我自己来做好了。所以一开始我们就锁定说，我们想把所有的保姆啊，还有那个托婴中心的主任，还有护理人员、护理师，还有厨房，那全部都配置好，那我们自己找正职的员工。来任用他们。那一开始任用的过程里面，我们才发现哇，台湾的在这个产业的薪资还真的很低耶、欸。我们觉得差不多两万六到两万八左右，刚毕业的。那所以那时候我们就觉得哇，这样这么低的话，怎么可以找到很优秀的人才？所以我们一开始就决定说，透过市场调查，想说我们就应该要比较公托，好，就给我们的老师。有比较呃好的薪资待遇，那再加上我们会鼓励他们要照顾好自己的工作分内照顾的小孩，不要让他们受伤跌倒或是有客诉，所以我们就定了一个奖金的办法，就是只要没有客诉，小孩子都照顾得很好，那一个月又可以两三千块的这种奖金。所以我们确实也是一路跌跌撞撞才知道说，哦，原来经营一个幼稚园或托育中心还真的是不简单，因为。他要花的那种心力啊，还有准备啊，还有市场调查，还有规划，确实还蛮多的
0: 。是那这个过程当中，你们是如何跌跌撞撞，如何学习，怎么样子去运营？中间是不是也历经过一些比较大的一些挑战，比如说人员的离职或流动啊，等等这些的
1: ？是的，一开始我们在任用的时候，薪资还没有到达比较高的阶段，大概跟公托差不多。那一零四托婴中心的老师们曾经是我们公司离职率最高的单位。我们在跌跌撞撞的过程里面也发现，我们因为我们的员工都很年轻，有可能是生第一胎，所以都会把自己的小 baby 呢当做呃那个宝贝哈来看待，所以他们就很关注在自己小孩有没有受到保姆完全的照顾。那甚至呢，他们也会觉得说，小孩成长过程里面。看到别人，如果小孩子有感冒、流鼻涕呀、啊，或是有时候会咬人，对不对哦？然后呢，他们就会说，我这个小孩应该把他隔离，然后把他关在会议室里面，然后不要让他来学校。<笑>家长都会下很多指导期。那换句话说，呃，这种指导期其实是不专业。但是呢，我们的保姆呢，常常会受到、呃、我们的同仁哦的那个职场上言语的一些对待。那所以说，他们就觉得非常辛苦。那加上薪资待遇又没有啊，比就业市场工托高出甚多，所以他曾经有一年呢，是我们公司离职率最高的单位。那后来我们在随着呃疫情的阶段，我们知道新北市或台北市，他们不断的去提高保姆的薪资啊，比如说新北市在前年就一口气调涨了三千块，那时候我们就想说，好不好？新北市你调三千块，那我们就调四千哦，然后。我们又做了几个改变，就是假设你又是本科系毕业的，那、啊、具备证照是必然的，就是基本的。但是如果说是他又是大学，又是呃本科系的话，我们又给他加一两千、啊、这种学历又本科系又再给他加上去。所以现在呃一零四的呃保姆里面，在我们公司的离职率应该也算是最低的哦，特别是在前两年，去年跟前年他们的。人员的离职率呢，几乎都是快没有，就大概顶多只有运营留挺的。那这两年呢，确实是我们在近八年来啊、呃，算是离职率最低，然后人员最稳定，所以现在可以收的的小 baby 也是最多的状态。
0: 是是哇，我刚听任资长的分享，我觉得非常感动。就是第一个，他非常大方坦诚。他曾经是单位部门公司里面这个离职率最高的一个单位，但是经过呃不断的一些调整，然后可能彼此甚至可能对员工也要有一些沟通啊、跟教育啊等等，对对对然后彼此互相的去重新建立一个信任感，<的>跟调整这个呃一些工作条件同工作的一些福利待遇，这样慢慢慢慢让这个托运中心稳定下来。那我觉得这个真的是非常非常珍贵、宝、欸、贵的学习，也非常感谢任支长这么坦诚的跟我们分享这一段经过。嗯、那我这边就很好奇，就是说大概开办八年到现在，呃，你们有没有统计过大概有多少员工或人次能够有使用过这个托运中心的服务呢？然后他们的回馈大概是怎么样子？<有>嗯，
1: 好，因为一零是在设立呃托运中心的时候呢，也搭配政府呃有一个公共托育政策联盟。然后我们公司也加入，因为这个政策联盟里面会有很多规定，比如说保姆的薪资待遇啊要逐年提高啊，还有就是对保姆的呃他们的训练、还有教育、还有他们的任用、还有薪资条件跟奖金都有要比较高的水准。那这个本来就符合我们公司想要追求的目标。那第二个呢，就是参加公共政策托育联盟，可以让我们新店总部大楼的其他公司还有附近的。公司比如说技嘉玉、嗯、玉龙哦，或是 HTC， 大家都在我们公司附近，<是>他们也有小 baby 也会放在我们的托运中心。那累计这八年来呢，从我们托运中心毕业的小 baby， 光是我们自己的员工大概就有106位。那如果再加上其他公司呢，差不多二十位左右，我们都称他叫做一零四那个小 baby 哈，还有一零四的那个人才哈，就是他从小就是在我们那边长大。从零岁开始哈，所以我们再看说。呃，目前来、啊、加起来将近有差不多120十几位左右
0: ，是就是有这么多的10寶寶“ 104宝宝，哈，在这边有托育过。<嘿>然后，其实我们这一次，呃，因为我们12月号的封面故事也是做这个职场讲。那呃，我们的采访过程当中，的确也是呃，收到很多的一个回馈或反应，就是哎、欸，其实企业呃，有时候办托婴中心或是幼儿园，它其实除了自己企业的员工以外，它还受惠的还有周遭的一些公司，或者说周遭邻近的一些。居民啊，因为他们如果还有缺额，就会释放出来，让邻近的这些邻居也可以享受到这样的好的福利嘛，哈。所以一零四这个做这个真的是一个得政啊，哈<的>，是一个非常好的一件措施。那另外我这边也想接着讲，那托婴中心当然是一零四这个友善家庭的亮点。我想进一步再问问看，就说，哎、欸，你们公司还有没有其他的友善家庭或是员工的一些政策？那尤其是说，像对很多企业来讲，也许觉得说，哎，增加员工的福利哦，是不是会相对来讲对应到是增加了我的人事的成本？那可是他又不像是我们做什么卖一些商品，它可以有一些投资下去，我直接的这个营收啊数字可以对应。这边我就想请教一下任资长，就是诶，你们有其他的福利会有哪些？然后或者说你们在推行的这些政策，其实也有哪些收获？是也许数字上面看不到，但是你们自己有一些感受的，嗯。有
1: 数字上其实很明显，就是我们每一年哦，也会报给劳动部跟教育部，就是一零是从第一年成立托中心以来，到现在，举例来讲，比如说我们申请呃那个运营流停回任的比例啊，大概都在八十五趴以上，那最高曾经有一年呢，呃申请运营流停是百分之一百回任，那其次呢，他们申请运营留停最多就是六个月，甚至有人就是长假。完以后呢，就回来了，哦，两个月就回来。那如果两个月增加六个月，大致上就是最长的申请孕流体，那回任率也比较高。那其次呢，我们公司设立托运中心以后，呃，最好的表现应该是新生儿的出生率是国人平均的两倍以上。那再加上我们这几年呃设的托婴中心，整个工作的气氛氛围都有很明显的改变哦，就是我们都知道幼儿园设托婴中心。每一年到了过年、端午节、中秋节、圣诞节或那个万圣节，都会有很多很好的活动，然后都跟员工互动。那员工看到小 baby 们，他们也都非常的疗愈哦。所以在公司里面听到小孩子哭的声音，大家就会很关心说，说啊，那个小孩子是不是需要帮忙啊，或是说呃他们需要什么样的协助？那大家也不会觉得说小孩子聊天在办公室里面是一件很吵杂的事情。那本来大家都会习以为常，那整个工作的氛围就变得比较软性而且和谐，然后又充满了很多小 baby 的欢乐声音，所以这也是我们看到说这个呃实质对公司营运上面，那整体的员工离职率呢，在八年前我们员工自请离职的离职率一年会高达百分之二十三还蛮高的。那现在大概降到十六左右，所以我们自己在看说啊，正如戴伦你刚提的，就是。它不是只有社通中心就可以成功达到很多绩效指标。重要的是，我们有跟总经理啊，还有我们的主管讨论，就是我一定是想要建造，应该是一个家庭支持的系统，啊，就是资源的系统。那这里面包含说，通讯中心以外呢，我们也会提供。举例来讲，比如说我们公司会有比较多的休假。那像我们是呃补班日，我们都不用上班。那公司也提供像自工假，那另外呢也有呃生日快乐假，那其次呢我们也还有健康检查假。那我觉得对家长比较好的一件事就是，只要我们的员工要照顾家人啊，也不用举证，那你就可以申请居家上班，除非说你必须全职照顾家人或陪伴在医院，甚至我们通常陪家人在医院，他也可以居家上班啊。是，所以换句话说，我们都希望。员工可以在最轻松自在的环境下照顾家人，而且他又可以领正常的薪水，是，所以整体来看，就是不管从福利的津贴，或是配套的措施，还有弹性工时、居家上班这几件事情，都构成我们在呃支持家庭系统上面的一个环节。<是>那举例来讲，亿联是现在有一百二十几个员工，他是申请混合上班的，哦，他只要一个礼拜来两天到三天也可以。那员工也可以依据自己照顾小孩，因为比如说有些是可能呃爸爸妈妈要先带小孩去上学，那他可能八点就来公司了，所以我们也实施弹性工时，就是让他早点到公司，也可以早点下班。所以在职场上面工作的弹性，还有休假的弹性，还有更多的呃家庭照顾的支持，还有补助哦，那这这些都会构成整个支持家庭。的那个照顾的一个系统，那我觉得这个是一零四这部分呢，我们都还在持续建构当中
0: 。是是，刚刚呃，任支长分享的一些数字，我觉得真的是非常有说服力。我也可以提供一些参考值啊、哦，就是说。像我们这一次呃入选的报名的企业，的确就是育婴流停要回来留任的这个比率哦，其实呃都高过于平均值，因为我们有去调就是政府的劳保一般投保的数字，他们修完育婴流停再回来在原单位加保的那个数字，大概是不到八成，可能百分之七十几多。那刚刚人事长提供的数字说一零四是百分之八十五以上，甚至有一年到百分之百，所以这个是相当不容易。然后还有就是自请离职的离职比率很明显的这个下降，我相信像任资长分享的一样，就是说公司推了很多这个其实真的是尊重员工或者说重视员工他的一些家庭照顾需求的一些政策或措施，让员工直接有感。那可能不只是针对这个有家庭的员工，可能一般的员工可能他单身啦、啊，或者说他小孩已经长大啦、啊。这些等等，他都会呃很看重，就是很认同公司尊重呃我们员工的是，是很重视我们员工的这个工作跟生活平衡的一家企业，所以就更愿意留下来哦。对，那这个应该是非常好的一个案例哦。那最后我想说，<嗎>想请呃人事长这边可不可以分享？因为其实大家谈到说，哎、欸，企业内要设托婴或者是幼儿园，就觉得哇，这个门槛很高。我说哦，这個、跟我领域差好多、哦。那如果是从一个这个呃过来人的经验谈，就是、说，你们判断说，哎、欸，其实可能如果要设立这样子呃托婴或者是幼儿这种机构，公司可能需要具备哪些软硬体条件会比较适合来自办这样子的服务？那或者说，像政府方面还有哪些可以去申请的资源可以来帮助这件事情
1: ？我觉得有一些呃，就是企业可能会认为说，要办托婴中心或幼稚园。它应该有一定的难度，但是实际上一零四从536个我们就开始做了，对不对？所以我们可以做到这么成功，主要还是在你愿意尝试哦。按、啊、你不尝试的话，你怎么知道呢？那如果从一零四的过去经验来看，就是第一个，目前在教育部或我们政府，其实对于鼓励企业设幼稚园或托婴中心，那举例来讲，比如说呃，过去幼稚园规定一定要在一楼有开放的空间。那现在呢？只要在比如说三十个人下的额度上面，你也可以在四楼以下就可以设幼资源、啊、那这个过去教育部也有邀请一零四呢去分享我们建智能托婴中心的心路历程啊。就是其实我们一开始要设幼资源，那是因为找不到开放的空间一楼，所以我们那时候就想说，那我们就干脆先办托婴中心。那有一些企业的人资长有时候在跟我做讨论的时候，他们都觉得说。呃，不然，托婴中心从零岁开始哦，他们觉得说这个很难照顾，万一呃有发生什么样的事故啊，公司好像很难负担得起这种责任。但实际上，我觉得这有一点过滤啊、哦，就是说透过呃良好的保姆跟资讯设备，比如说我们都会监测心跳，都会哈，啊这些设备其实都不会很贵，再加上保姆她照顾的小 baby 又比较少，她可以比较专心的去观察每一个小 baby 的这种。呃，成长的状态，那我们的保姆也都很细心，会跟爸爸妈妈分享今天啊、呃、照顾的心态，然后每天上下班都会去分享。那我觉得这个是不用太去担心了，因为现在资讯科技跟设备都可以弥补这一切。那其次呢，政府的资源就是现在对一次性的建制本来就有提供呃三百万的补助，比我们当初八年前还高出一百万。那第二个呢，就是呃每一年呢。呃，像新北市、台北市还有各县市政府，他们也会提供那个教材的更新，那大概也有三十万的补助哦。所以我就觉得政府其实已经做出最多的协助跟帮忙，剩下就是企业要不要来试看看哦。因为我看到很多大型的公司，大概目前已都逐渐投入在这个托运中心，呃，跟那个幼稚园啊的设置。那实证的研究就是，它确实。有社托的东西呢，它新生儿出生率就是比较高。刚刚戴伦也有透过《天下来杂志》的的调查，也确实这样。那我们都知道，呃，新生儿出生率绝对是国家安全跟永续发展的重要指标。所以，我不断在经济部或在教育部或劳动部都呼吁说，我们一定要鼓励企业去做这件事情，因为不管从成本的角度来看，其使它一定会回馈到公司。我再举一个例子，比如说。一零四成立八年以来，你看去年跟前年，一零四是成立公司二十八年以来 ，EPS 创下史上最高的记录。所以，如果从这八年就做那么久，你就知道，我们不管是在离职率啊，还有员工的向心力、满意度，或是对公司的 EPS 的产值创造、对股东的价值，那一零四所展现出来的数据都是正向，所以反而你会发现那些投资啊，像不是成本，对不对？它。但是投资呢，根本就不是成本，也不是费用方，而是创造公司更多股东价值跟顾客价值的一个资源、哦、所以我都鼓励企业可以善用政府的资源。那另外呢，像我们公司这刚建制的时候呢，我们也会使用学校，比如说我们有跟台北护理科技大学啊，那他们的教授也会来我们这边，透过新北市的帮忙，会来我们这边多。定期的访视，还有提供顾问的咨询。那我有几次跟他们参加会议，我都觉得他们在对护理跟小 baby 的照顾上面的专业跟建议。他做完访查以后也会出一份报告给我们公司。那那个都对我们公司在提升他员工的满意度都很高。举例来讲，比如说我们现在我们对员工说啊，小 baby 放在托婴中心，那构造我们在五分量表里面，我们得到满意度是四点七分。那另外在新北市的评鉴，我们也都是优等的最好的那个托运中心的单位所以管的新北市教育局都一直问我们要不要帮政府再多做一些事情，所以这些事情就要发挥我们更多正向的能量，然后比如说要不要跟政府、呃、配合说公益收托的中心那所以我们自己在衡量说我们自己的员工的核心竞争力，还有可以对。社会是不是要提供更多的帮助？那总之，我想，一个是在未来，在对台湾人才这一块上面，我透过自己的实验，也可以获得很好的成果。谢谢
0: 。是哇，人资长这个分享真的是太感人了。我真的希望这一集能够有很多很多的企业都可以听到，然后被人资长的这个呃热情跟他的这个经验分享感染哦。我这边也特别就是插播一下，其实我们这一次亲子天下办的这个友善家庭职场奖，二十六家企业，其实我们也有跟呃一零四人民银行合作，我们把呃所有二十六家得奖企业的征才的一些讯息，我们有放在一零四的职场力的网站上面，所以其实也很欢迎大家可以上去点，因为刚刚光听了任资长的分享，大家应该是觉得很想去一零四上班这样，赶快。找找看有没有工作机会好，那<笑>我们会把那个刚刚讲得奖企业的真材，我们也会放在节目下方的资讯栏，那欢迎听友们也可以去参考。那今天呢，非常谢谢任之长来到我们的节目当中
1: ，好，谢谢带路主持的，还有各位听众，那希望大家工作顺心，一切愉快，谢谢
0: 。好，也希望你呢能够喜欢这一集的内容。Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价。如果有任何对节目的许愿或建议，都欢迎你在许愿池能够留言。我们下次呢，在空中再会，拜拜。